0: Un País en Sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un gusto, un eh, honor, un privilegio que ustedes nos acompañen a lo largo de estos casi, casi 16 años. Hablando claro, será nuestro aniversario el primero de febrero y eso eh, evidentemente entraña un enorme sentido de gratitud para con la confianza, eh, de su escucha y por supuesto para nuestra casa que es Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Me acompaña esta mañana don Boris Ramírez para abordar un tema al que le hemos ido dando seguimiento según las circunstancias eh, y digamos el giro que los acontecimientos han derivado en este 2023 particularmente aunque hablamos de un asunto eh, de seguimiento más atrás de orígenes mucho, mucho más atrás eh, la campaña electoral y esta mañana vamos a conversar con la diputada del Partido Oficialista Progreso Social Democrático Luzmari Alpizar Bori Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días Vilma, buenos días Doña Luzmari y a toda la audiencia de Colombia, siempre Agradecido con la vida, Vilma. Siempre hay que ser agradecido, ¿verdad? Siempre. En eh, los uh -huh. fines de semana, tener los espacios necesarios para visitar a los seres queridos. Este, muy contento de la recuperación de un querido amigo Edgar y de su Ay, querida qué familia.
0: Qué bueno, qué bueno, buenas noches.
1: Que, que va en su proceso de recuperación y siempre hay que tener el tiempo necesario para. Para ser agradecido con la vida.
0: Sí, me parece que sí. Yo también estoy muy agradecida. Dos meses hace de nuestro juicio sí. el accidente y la mano
1: responde. Sí, no Y ahora que te vi que llegabas caminando otra vez, me alegró sí, mucho. Sí,
0: ya vamos a retomar la actividad física. Doña Luz María Alpizar no es una diputada más. Es la presidenta del Partido Progreso Social Democrático. Eh, y debo decir eh, que... Había hecho yo varios intentos, había hecho varios intentos hasta que en esta, porque los periodistas somos persistentes, eh, logré eh, que me aceptara una conversación. Eh, es muy importante eh, señalar que no tenemos una agenda precondicionada, ni ella me pidió Nada en particular, ni yo le pedí nada en específico, sino es una agenda abierta para hablar de los temas del partido Progreso Social Democrático, de su condición de diputada oficialista, de los ataques eh, de eh, troles y de la supuesta estructura en campaña ético, eh, perdón, en el, eh, el desempeño del ejercicio de la función pública del gobierno de la República, de esta red. Eh, aparente de eh, vinculación de eh, mensajes de odio y discriminación de los que ella también ha sido víctima y un poco, bueno, esa es la agenda yo primero quisiera, pues por supuesto darle las gracias, doña Luzmari eh, que usted tenga un papel muy discreto en la Asamblea Legislativa y en la vocería como legisladora, pues eso es algo que eh, todos conocen. Por lo tanto, quisiéramos preguntarle que la lleva a aceptar nuestra invitación, eh, de lo cual, por supuesto, estamos eh, nosotros eh, agradecidos por la oportunidad. Buenos días. Bueno, buenos
2: días. Muchas gracias. Eh. Doña Vilma y don Boris, es un honor estar acá con ustedes y, y creo que sí, hay que dar gracias todos los días que nos levantamos y vemos a nuestra familia en la par. Eh, y sobre todo vemos un país, eh, por más revuelto que parezca, verdad, diciéndolo sin palabras sencillas, un país en que todavía nos acostamos con paz y nos levantamos con ella y en la que, como siempre digo, no tenemos en memoria, al menos algunas generaciones de mi propiedad, no tenemos en memoria un desaparecido de familia ni, ni alguien que se nos fue para la guerra. Eh, y es por eso que realmente pues, estoy en esto. ¿verdad? Eh, el hecho de que no haya estado antes, bueno, eh, no solo soy la presidenta de un partido, soy la fundadora de un partido sí. político. Eh, mi vida profesional muy activa, eh, que tuve que dejar ahora que ingresé a la parte de ya, lo que es el trabajo de diputación, bueno, de campaña prácticamente. Eh, y es más que todo por eso, por una agenda, tal vez yo soy muy intensa en mis cosas, en mis trabajos, y eso me lleva eh, pues muchas veces de, a, a no poder estar, ¿verdad? Y ahí eh, más bien gracias, yo creo que es un buen momento para comenzar este tipo de… De aprovechar estos espacios. Doña
1: Luz Meri, de veras que es bastante discreta, porque es la fundadora del primer partido en la historia moderna de Costa Rica que llega a las elecciones son la primera vez que participa para eso. O sea que usted no forjó este, cualquier partido político, forja un movimiento que usted se lo facilita a don Rodrigo Chávez y llegan a la presidencia de la República, y eso no es cualquier cosa, uh -huh. Luz Mari.
0: Claro, y cómo se produce justamente esa vinculación en la que empata la búsqueda de don Rodrigo Chávez de una divisa política y la disposición suya para entregarla, porque eso siempre ha estado teñido, digamos, de lucubraciones, eh, de rumores respecto de cuánto ese alquiler, si se puede llamar así, y por favor siéntase en la absoluta libertad de enmendar, agregar o ampliar lo que le parezca conveniente de, de, nuestra, eh, de nuestro planteamiento, ¿cómo se produce ese empate entre usted y don Rodrigo Chávez en ese momento exministro de Hacienda?
2: Bueno, es que realmente nosotros no le hicimos el partido a Rodrigo Chávez. Uh -huh. Como lo dijo don Rodrigo en una de las primeras entrevistas que él tuvo, cuando nosotros llegamos a este acuerdo, él dijo nos encontramos. Y siempre me gustó esa frase que usó Rodrigo, y se le agradecí mucho, porque si bien es cierto, nosotros le llamamos partido, porque nunca quisimos partir, decir que éramos un movimiento, porque fue uno de, lo, de, los, de los momentos más difíciles del grupo de ciudadanos que tomó esta decisión porque nada se hace solo o sola. Eh, decíamos, ¿qué hacemos? Una ONG para formar en democracia, ¿qué hacemos? Un grupo para comenzar a hablar de política. Y dijimos, seamos francos con la ciudadanía, nosotros queremos llegar al poder un día, hagamos el partido de una vez. Uh -huh comencemos siendo partido y no eso de que primero soy movimiento y que después entonces termino siendo el partido. Eso, ¿por qué se da? Se da exactamente porque la génesis del partido Progreso Social Democrático nunca estuvo apegada a un hombre político, sí. nunca, nunca buscó el proyectar a una persona. Es que nosotros no le dimos el partido de Rodrigo Chávez, nosotros lo teníamos preparado para Costa Rica en un momento oportuno, no sabíamos cuál. Doña... Ese principio hace que nosotros, en un momento dado, que no era, ah, es que ya hicimos el partido para ver si vamos. Nosotros no nacemos con esa forma. Es que tal vez entender qué es progreso social democrático no se apega a cómo nacen los partidos, a la carrera antes de una elección o a la luz de un caudillo. ¿En qué año lo forman? ¿Perdón?
1: ¿En qué año forman?
2: Nosotros nacimos, nada más y nada menos, que el 20 de mayo de 2018 apenas a dos meses más o menos de, eh, bueno, a un mes y resto de aquella elección que polariza al país. Es decir, de la, de la elección donde con Fabricio Alvarado y, y Carlos Alvarado, el país queda total y absolutamente polarizado. Tanto que los ciudadanos en los pueblos nos decían, este es el peor momento para hacer este partido, ¿cómo se les ocurre? Bueno, se nos ocurre porque creemos que nunca hay un mejor momento. Creo que hacer un partido político no es la mejor carta de presentación personal, sinceramente. Creo que yo un día dije en una en una entrevista, lo peor, si lo quiero analizar desde el punto de vista, es tener que hacer un partido, pero al final es lo mejor, porque es el vehículo en de la democracia. Entonces, yéndome la pregunta, nosotros lo tenemos ahí... Los resguardamos. Por eso la gente decía, ¡ay, nadie sabía quién era! Es que ese fue nuestro objetivo. Nosotros fundamos el partido, no subimos nada a redes sociales, hacíamos asambleas, hacíamos capacitaciones, mil personas no subieron una foto a Facebook durante tres años.
1: Sí, porque no es un proceso fácil Nosotros no
2: queríamos salir a decir, aquí estamos No, nosotros queríamos decir, esto es lo que creemos Y un día, pero el día que lo íbamos a hacer Íbamos a salir contundentemente Por eso lo guardamos ¿Quiénes se dieron cuenta que existíamos? De ahí, los, los que ya saben un poco de, del tema electoral Y entran a las páginas del tribunal y comenzaban a seguir Nosotros se nos da la, la cédula jurídica el 20 de enero de 2020 Y exactamente 15 días después nos tocan la puerta por primera vez. Ok, ese encuentro se produce a partir de que ellos… No, con... es que no era la
0: puerta? alguien toca... de este
2: país que nos venía siguiendo y dijo, que extraño, no hablan, no dicen, pero ya tienen un partido, tienen un partido con todo la política. Inscrita. Entonces, un año, o sea, estamos hablando de que dos años antes de la elección del 2022, nosotros tuvimos la primera propuesta de un candidato a la república
0: que es en enero del 2020, que es en febrero
2: del 2020, y no, y no fue uno. Nosotros hace, eh, eh, atendimos varias tocadas de puerta, interesados. varios interesados en todo el 2020, es decir, y hablábamos, y, y por eso, eh, eh, y quiero hacer la acotación de sí. doña Vilma, si me permite, claro. cuando usted pone en, en la invitación para esta entrevista, Luz Meri, la que manda en progreso. Y viera que no es así, nosotros somos respetuosos de los órganos. Cuando esta gente nos tocaba la puerta, y nos vamos a decir, ¿verdad? Sí, varios. Que, 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 ajá, no uno, varios. Este, Nosotros los órganos los recibíamos, órganos. No Luz al Alpizar, no un almuerzo, nunca acepté un almuerzo, aparte ya estábamos en el tema del COVID. Este... Nosotros siempre era, aquí somos 10 o, o 20 los que lo van a escuchar, o, o 12, o sea, porque son los dos órganos, Comité Ejecutivo Nacional Comisión Política. Y para hacerles corto el tiempo, don Rodrigo fue el último Exacto. en tocar la puerta. Y Exacto. nosotros no estábamos decididos a ir a la elección nacional. ¿Cómo se decidieron? ¿Qué fue lo que les convenció? Eso, buscar un perfil que se apegara más a lo que nosotros creíamos que en ese momento ocupaba Costa Rica. Claro, Eso fue.
1: Doña Luz Mari, porque cuando llega don Rodrigo Chávez a tocar la puerta, según usted relata, ya él había formado un grupo de personas con las que estuvo discutiendo un movimiento. Posteriormente mm. tuvo conversaciones con el expresidente Rafael, Rafael Ángel, Ángel Calderón. Calderón. Posteriormente con el que era diputado en ese momento, don Walter Muñoz, ¿verdad?, y entonces, me imagino que, que... Es Céspedes, ¿verdad? Es? Muñoz Céspedes.
0: Sí, Muñoz Céspedes.
1: Este, imagino que también él estaba revisando, o ese grupo que él había armado, la conformación que ya ustedes tenían lista.
2: Es que, y, y como Rodrigo lo dijo en esa entrevista, nos encontramos, él venía ya con ciudadanos que le decían a él, láncese, haga usted esto, cuando él renuncia a, a la, al ministerio, y nosotros teníamos un partido con ahí esperando y analizando lo que estaba sucediendo. Yo estuve en esa etapa, es decir, eh, don Rodrigo hablamos por primera vez en diciembre del 2020, es decir, él venía con, ya con, ese, con esa voluntad que él lo expresó muchas veces de querer, as, de querer integrar fuerzas políticas, mm. ya venía gente siguiéndolo, eh, y entonces es en diciembre que nos hablamos por primera vez nos manda a hacer una invitación, yo le mando a decir eh, con la persona que nos, eh, nos dice, bueno, aquí hay que reunirse con todos, eh, de hay que ver cómo hacemos y es ahí donde comien comenzamos a conocernos. Yo estuve el 4, creo que es 4 o 5 de febrero de 2021, en la primera reunión que don Rodrigo hace en Radison, con toda esa gente y esos movimientos o grupos o ciudadanos y partidos que eventualmente que Querían escuchar lo que él quería ¿Qué quería Rodrigo? Hacer una coalición entonces nosotros estuvimos desde el principio ya cuando él ya sale en un evento digámoslo de las
0: conversaciones momento. por tanto empiezan pues evidentemente poco después de que él eh, deja de ser eh, ministro de hacienda y, y obviamente este es un contexto verdad de orden muy general porque hay muchos temas que queremos abordar hoy eh, y entonces eh, evidentemente tenemos que avanzar solamente para cerrar este este primer momento de antecedentes eh, doña Luz ¿Usted qué hacía? Porque usted habla mucho de nosotros y había un activismo, evidentemente, una intención, una ilusión, un proyecto que hacía? Había estado en otros partidos políticos. Yo sé que están, estaba en el Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica. En algún momento, el Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica pensó que el Partido Progreso Social Democrático serviría a los efectos de una plataforma que defendiera muy fuertemente los derechos y las reivindicaciones de las mujeres, y, y les sorprendió muchísimo a representantes del foro que el Progreso Social se dedicase, se vinculase a un candidato que tenía una, un señalamiento en su expediente de vida relacionado nada más y nada menos con vulneración de derechos de mujeres. Entonces, es que ha sido eh, un
2: camino duro y difícil. Eh, bueno, yo nada más quiero recordar y cerrar el tema anterior diciendo que nosotros estuvimos con don Rodrigo Chávez todo el proceso de tratar de integrar esa coalición hasta junio, es decir, ya él en mayo, más o menos, finales de abril, mayo, dice definitivamente no, esto no está para una coalición y es cuando él me, eh, me consulta a los medios y usted cree que su partido me reciba, aunque él había dicho muchas veces que no iba con un partido. Cierro ahí, ya yo había pasado todo ese proceso y es cuando la Asamblea Nacional decide darle el espacio a don Rodrigo Chávez. Ahora, yo soy fundadora del Foro Mujeres Políticas por Costa Rica. ¿Cómo no? este Y había pero estado pero ver,
0: inicialmente a ver, a vicepresidenta, verdad, en el momento yo fui,
2: sí, yo fui la vicepresidenta del foro este y muchas veces fui a la asamblea a luchar exactamente por, por los temas de derechos políticos eh, y sí fue duro y difícil de entender lo que nosotros estábamos haciendo nosotros hicimos el partido para Costa Rica y eso es el principio para nosotros o sea, es, de ahí parte todo lo demás usted se le daña el carro y ocupa un mecánico, usted le duele la muela y va a odontólogo. Los dos tienen herramientas parecidas, tenazas y pinzas y todo lo que usted quiera, pero usted tiene que saber cuál. Nosotros dijimos, ocupamos un tema económico en el país. Nosotros queremos tener a alguien con una visión de mundo y una visión en economía. Sí. Es para nosotros uno de los temas principales y por ahí nosotros nos fuimos. Ahora, cerrando nada más el tema de lo del Foro Mujeres Políticas, don Boris, Sí, yo recibí desde el foro realmente palabras muy fuertes de las compañeras que ellos esperaban y, y, y yo siempre dije, este este es un partido que nació con la mayoría de presidentas cantonales mujeres, claro. con un estatuto total y lo más apegado posible al a todo lo que es equidad y espacio para las mujeres, con un... Incluso nosotros somos el único partido que llevó cuatro mujeres punteando papeleta en el centro del país, sabiendo que en las costas, eh, eh, en, en Limón, Guanacaste, Punta Arenas, es donde por lo general los partidos ponen a puntear mujeres sabiendo que es donde es más difícil. Uh -huh. Nosotros lo hicimos al contrario, es decir, las cuatro mujeres van a puntear eh, en el centro y eso nos dio la posibilidad de hoy tener cinco mujeres mujeres. Porque yo, recuerden que yo, sé, yo aunque todo el mundo creía que iba en primer lugar por San José, este parte del ejercicio fue, dejemos que esto naturalmente acomode. Y cerrando un tema que quedó abierto. Nosotros a Rodrigo Chávez no le pedimos ni una carta firmada. Nosotros a los diputados no les pedimos un colón. Ni a don Rodrigo Chávez, ni a los diputados. Don Rodrigo Chávez no, no tuvo que pagar absolutamente nada, nada por ni la nadie. franquicia, digamos. Nadie, fue nadie. gratuita. Nosotros hablamos... Hicimos un pacto basado en tres principios. Valentía, queríamos alguien muy valiente para afrontar lo que tenía. Confianza que teníamos que construirla en
1: un tiempo muy corto y compromiso de sostenimiento. Doña Luz Mary, antes de, de cerrar, entonces, mienten quienes dicen que hubo una negociación que involucró 200 millones o más sí, sí. para que don Rodrigo pudiera utilizar el partido... De ustedes.
2: Mienten y lastimosamente periodistas han mentido con el micrófono al frente. Realmente yo no soy una persona de estar llevando todo a, la, a lo judicial, pero pude haberlo hecho. Pude, pude haberlo hecho y, y, y no voy a descartar si, si hay posibilidades en algún momento, pero no es, no, no, no es mi ejercicio. Mi ejercicio es trabajar, es avanzar, es seguir armando este, este, este instrumento que la democracia nos permite, que es un partido político eh, y si mienten descaradamente quienes dicen que, que Yo hice una negociación económica Nosotros nunca hablamos de dinero Lo que sí yo les dije a ellos Don Rodrigo tenía una costumbre Y tiene esa costumbre Y decía es el vehículo que nos va a llevar Y yo le dije le falta una llanta Nosotros tenemos todo menos eh, en La parte financiera Somos la mayoría costarricenses De, de clase media que trabajamos eh, Profesionales algunos otros gente de, de campo eh, Sostenemos el partido con cuentas muy bajas eh, Y ahí de ahí, esa es la parte, esa es la llantita que falta, pero él verá que, ¿cómo, cómo íbamos a trabajar esa parte, pero nunca le dijimos esto vale 20 millones, ni vale 5, ni vale 200. Doña Luz María
0: presidenta y fundadora del Partido Progreso Social Democrático, aquello evolucionó sí. a, un, a un Ferrari, diría ahora, del Twingo al, al Ferrari, ¿verdad? Dirían ahora pero que... Vamos se a ver se utiliza, cómo están esas que, llantas se utiliza, que dice doña tiene Doña una importante asignación de deuda política se convierte en el fenómeno de la campaña electoral 2022 y rompe por primera vez en el país un estilo de gobernar totalmente distinto y cuando llegan a la Asamblea Legislativa a los diputados ya hay una marca de asomo, al menos, de división en la fracción parlamentaria de gobierno de 10 diputados, 6 y 4, dos de esos diputados, ya están en la conformación de un nuevo partido político que se llama Progreso, perdón, Pueblo Soberano, eh, que eh, parece eh, originarse desde la propia Casa Presidencial. A eso vamos, después de la pausa, 8.20 de la mañana, Luz María El Pizar con nosotros. ¡Polivia! con Un País en Sintonía, 8.22 minutos de la mañana, la diputada Luz María Alpizar, fundadora y presidenta de Progreso Social Democrático. Cuando mm, este partido político uh, logra, mm, contra, digamos, eh, pronóstico, eh, pol, eh, eh, pronóstico total, ¿verdad?, llegar a la primera ronda, eh, entiendo yo que es cuando mm, todos... Empiezan a conocerse todos los que son electos candidatos, eh, diputados electos de la República. Eh, pero hay un asomo de eh, escisión que se produce justamente de cara al primero de mayo, cuando hay cuatro diputados con usted, ¿verdad?, por la jefatura de fracción en una elección que se produce a lo interno y seis con la diputada Pilar Cisneros. Ahí. A mí sí me llama poderosamente la atención esa votación porque es habitual que el primer año eh, tanto para el partido de gobierno particularmente para el partido de gobierno como para los grupos opositores las asignaciones de jefaturas de fracción sean por consenso y ahí sí pareciera ya establecerse un camino que va eh, este alejando las posiciones de los diputados eh, de la bancada aunque evidentemente se mantienen los 10 bajo el ...de Progreso Social Democrático aún hoy. ¿Es así? Bueno, es, es entender el fenómeno, ¿verdad? Sigamos con el fenómeno, ¿sí? Es un hecho,
2: nosotros no... Vamos a ver, los diputados de, del Partido Progreso Social Democrático... ...cuando se habla de incisión, de división y todo esto... ...hay que comprender que nosotros lo primero que teníamos que hacer es juntarnos, es unirnos. Uh -huh. Porque nosotros, si bien es cierto, en campaña, porque esto fue muy rápido para el partido... ...y para todo el movimiento y todos los que estábamos ahí... Este, se escogen a personas bajo un proceso también diferente eh, por atestados, por lo que podrían representar, ¿verdad?, para la ciudadanía y es así como se conforman grupos. Recordemos que el grupo, equipo pues, hay una distancia, nosotros somos un grupo de personas seleccionadas para los puestos. Eh, yo no voy en el primer lugar de San José, sino que me ubico en el tercero, es decir, prácticamente todo el mundo... Usa, ¿Usted se ubica o fue, fue ubicada? No, yo, yo decidí, dado que estamos ante una situación. Don Rodrigo, desconocido políticamente, el eh, Partido Progreso desconocido, Adrede, lo, lo habíamos hecho así. este
1: Ocupaban una figura. Don Rodrigo,
2: ajá, hablando de quién tenía una bandera aquí anticorrupción corrupción y, y, y dando una lucha de años, Doña Pilar Cisneros era la persona. Entonces... Eh, yo misma, o sea, en, esa, en esas se sesiones yo misma digo, no, no, si es que nosotros hicimos esto para para largo plazo, tranquilidad, yo me acomodo en el tercer lugar. El caso de Doña Pilar, que yo le agradezco mucho a Doña Pilar salir de su confort y estar acá, porque porque no es fácil esto, ella asume un rol muy fuerte en campaña, tanto que vamos a los pueblos y decimos, vea, aquí le doy este este volante, don, don Rodrigo Chávez, y la gente se queda viéndome y usted quién es, y quién es Rodrigo Chávez. Y yo decía, Bueno, usted sabe quién es Pilar Cisneros, ¿sí?, Ah, bueno. Entonces, me explico. Es decir, Doña Pilar juega un rol muy importante. Claro. Y, y, y entonces vámonos Doña al Luz, punto.
1: Doña Mari, para seguir con Ajá. su lógica, usted dice que el partido no tenía todas las llantas. La llanta financiera la aporta Don Rodrigo Chávez y aporta también una serie de personas dentro de los atestados. No es, no era obligatorio ser parte del partido. No, que usted fundó.
2: No, nosotros tenemos la importancia.
1: Hay mucha gente que está en puestos de gobierno y en la Asamblea Legislativa que no son partidarios del Progreso Social Democrático.
2: Nosotros en gobierno no no tuvimos ninguna incidencia, ¿verdad?, en el Ejecutivo. Uh -huh. Eso es un tema de don Rodrigo Chávez. En el caso de diputación, que sí lo hacía la Asamblea Nacional, son personas seleccionadas por un proceso... Y entonces no se da eso que es lo típico, que sean partidarios. Eliminamos, desde luego, el requisito de que estuvieran dos años acá y nosotros fuimos más allá. Dijimos que incluso alguien de otro partido, con un buen liderazgo, nosotros lo recibíamos y no lo obligábamos a ser militante del partido. A ese nivel llegamos nosotros. Lo que pasa, porque lo que queríamos es, si nos tocó ahora, si este es el punto de inflexión, seamos abiertos en todo. Tanto que el tribunal nos mandó a decir que eso era imposible, que el que... Eh, asumía un puesto de elección popular en una papeleta, ya era militante entonces, o sea, pero nosotros lo abrimos totalmente más
1: resuelto la Asamblea Nacional eh, eh, esto?
2: Eh, no, la Asamblea aprobó ese cambio eh, un mes antes, digamos de, de ir a la selección Doña
1: Pilar Cenero no es militante de No, Social, a ver, ellos platican?
2: todos una vez que llenan los formularios eh, son militantes del partido y llenaron una carta de afiliación. de afiliación, exactamente, sí son militantes de partido, entonces nada más cierro diciendo, el ejercicio de integrar la, la fracción es muy diferente, porque nos venimos conociendo algunos, el día de la elección ajá, en la asamblea, ajá. pasamos toda la campaña trabajando por, de, por los votos en la calle cada uno cogió su, de, su zona y siguió trabajando, entonces no interrelacionamos como cualquier otra fracción desde el arranque, más bien el ejercicio de la integración y por eso a mí no me asusta eh, es en este proceso más bien, el, el esfuerzo de la integración
0: nuestra es ahora como objetivos ya, claro, ya estando ver, en el ejercicio. Pero, pero tal vez para poder avanzar doña Luz Meri, lo cierto es que ustedes llegan a la a, la, a, la, a asumir el poder el primero de mayo hay una digamos división de opción eh, por la jefatura de fracción entre usted y doña Pilar y pareciera que la cosa se conduce sin problema eh, pero usted hoy habla de la consolidación de ese grupo político y ese grupo político progreso social democrático no está consolidado no pareciera estar unido, la diputada Cisneros no habla con la diputada María Marta Padilla, no se dirigen la palabra, no sé qué tal es la relación suya, pero esto no se trata, digamos, de la relación personal, sino política. Uh -huh. Ayer, dos diputados, don Manuel Morales y doña Paola Nájera, estaban conformando una nueva agrupación política y son parte de su fracción parlamentaria. Entonces, ¿usted nos podría explicar qué pasa ahora, por qué progreso socialdemocrático que lleva a la presidencia de la República a don Rodrigo Chávez está siendo de alguna manera eh, socavado en su capital político a partir de la creación de otro partido que se está gestando desde la Casa Presidencial, porque es pueblo soberano, se está organizando por lo menos con personas que trabajan en la Casa Presidencial. ¿Usted nos puede explicar eso? Sí, sí. En ese fenómeno, entonces eh, vamos a ver.
2: Acá nos llamamos socialdemocrático. Uh -huh. Entonces yo no tengo ninguna preocupación dado todo, toda esta historia, en presentar mi nombre para ser jefa de la fracción. ¿Por qué? Porque nosotros somos democráticos y también yo siento una gran responsabilidad de representación de todo el partido ante cualquier espacio eventual, Es decir, nosotros no vemos como... Mira, hay una división por eso. Desde que nosotros fuimos electos en febrero, comenzamos a hacer reuniones como equipo, ¿verdad? Ya en mayo ya habíamos hecho varias reuniones como diputados. Este No se da, o sea, doña Pilar, es el momento doña Pilar, dice uno de los de los diputados, y normal, excelente, es decir, y, y yo soy, como ustedes bien lo dicen, más disque o sea, muy discreta, más tranquila, no soy de, ¿verdad?, de estar siempre ahí al frente, yo entiendo ese rol, y ya, eso fue todo lo que pasa. Eh, eh, queda Doña Pilar Cisneros y la compañera Paola Nájera de su jefa de fracción. Entonces, hasta ahí, normal. Es decir, no hay nada ahí. Para nosotros, tal vez para ustedes que están acostumbrados que los partidos ya llegan con esos acuerdos previos y todo eso, pero nosotros no. Entonces…
1: Pues la la es, es la naturaleza proceso. de nosotros.
2: Es nuestro proceso muy distinto. Hay okay. que construirlo. Entonces, hoy, ¿cuál es esta fracción? Ok, Voy a, a referirme. Básicamente, hemos hecho esfuerzos para poder ir uniendo a este equipo. ¿Qué nos une? Nos une esa lucha que sí tenemos. Ese mismo principio de lógica partidaria y de cambio que el país ocupaba. Entonces, eso nos sostiene. La otra parte la partidaria, que muchos de ellos, y doña Pilar lo dijo muchas veces, lo que menos quería estar en política, o no que o el tema partidario no le llama la atención, sino servir al país. Entonces, hasta ahí nosotros, yo, al menos Luz María y el pizar lo veo como un proceso que hay que trabajarlo, pero tienen que haber voluntades para eso. Hay voluntades. Y es, y es ahí donde viene, y vamos a tocar entonces. Eh, los compañeros, bueno ellos eh, dirán, ¿por qué van a una asamblea? De otro partido y de exactamente el partido que, digamos, nos viene a hacer a nosotros esta, eh, digamos, eh, que, que sale de, de la misma, digamos, de la misma raíz de campaña. Porque de campaña, aquí, no del de partido. De campaña, no del partido, porque lo que quiero aclarar es que nosotros, como partido, nunca cerramos las puertas. Lo que dijimos fue, somos un partido nuevito sostuvimos una campaña, una campaña nacional de este nivel, yendo hasta segunda ronda, ocupamos unos cuatro o cinco meses primero para acomodar la casa, terminar los procesos con el tribunal, el tribunal hasta extendió un mes más a los dos partidos que fuimos a segunda ronda, terminábamos en junio, julio de entrega y nosotros prometimos en agosto… Comenzamos a hacer la Asamblea Nacional para comenzar a reglamentar el proceso municipal, porque no lo tenemos, no nos dio tiempo. Bueno, y pero allí es donde comienza las fricciones. Es ahí donde fricciones. exactamente… No, ya digamos ya que… Venían. Es, no, no venían, sino que ellos nos exigían, los grupos de campaña, eh, creían que esto era cerrando la puerta y abriéndola a los 15 días. Y al no hacerlo así, de que ya vamos a ser municipal ya a los 15 días, vamos a ir… Al decir nosotros, déjenos terminar… La gente se desespera sí. y entonces decide que mejor hace un partido. Eso ya es, ¿Y ca es camino pesa,
1: ¿Y cuánto pesa en este grupo que ha iniciado ese quiebre, esa ruptura, el que no puedan tener acceso ellos a la deuda política que Progreso Social Democrático sí tiene por derecho constitucional y electoral? Perdón,
0: y además yo agregaría, o sea, ¿qué explica esa escisión no estamos hablando solamente de estos dos diputados que se van a reunir al otro. al otro. No, no soslayemos la realidad. Este partido se está eh, gestando desde la Casa de Gobierno. Usted lo, lo señala bien. Esto va de camino a la elección municipal. ¿En, en qué explica usted el divorcio? de progreso social democrático de estas personas que ascienden al poder, que son significativas que son las caras visibles que no son el Comité Ejecutivo Nacional ni el, ni el directorio político para generar otra divisa, porque es que nadie nos ha dicho eso, ni, ni, ni ellos, eh, todavía ni usted. No, vamos a ver es que yo no puedo decir lo que
2: no he hecho yo puedo contar lo que yo hice, yo puedo decir lo que el partido claro. decide yo no puedo venir aquí y y hablar en nombre de otros ¿qué hace o qué dice? nosotros seguimos trabajando para prepararnos para entrar entrada municipal con la gente que quiera estar con nosotros y eso es lo que nosotros estamos haciendo, si otras personas querían un proceso más rápido, eh, vienen de otros partidos, creen que nosotros no tenemos la eh, eh, no lo hacemos como, como a la velocidad que se quiere, esa fue su decisión no fue la nuestra, yo hablo de lo que hace un partido
0: que nace con una visión sí. muy diferente y que no puedo hablar en Señor nombre Lumbero, de quien Disculpe, hace pero es evidente que estas personas te están creando un nuevo partido en paralelo al partido que está en el ejercicio del poder, lo que quieren es capturar este capital político que se creó a propósito de la elección de don Rodrigo Chávez para llevarlo al molino de la elección municipal y eventualmente de la elección 2026. Claro, claro. Porque hay una cosa clara. ¿El Ejecutivo está en campaña electoral permanente, doña Luzmari, o usted no lo considera así?
2: Vamos a ver. Eh, primero que todo, yo quiero decir esto. Eh, el hecho de que sus fundadores o, o sus dirigencias estén cerca de Casa Presidencial, bueno, es un análisis que creo que hay que hacer con otra visión. Nosotros lo que puedo decir es, si, si se ve que se está en campaña, eh, es un tema a analizar, le voy a decir porque
0: no, muy sí, notorio, es un tema para, sí, para,
2: para efectos de cómo la comunicación se maneja, que una cosa es la comunicación de campaña y otra cosa es la com comunicación de gobierno eh, y que se le ve como esta continuidad sí, lo claro. que hay un tema de fondo
1: el tema de la beligerancia política hay, hay,
2: o sea, pero ya eso que lo lleven, quien tenga que lleven? llevarlo ¿verdad? nosotros hemos sido extremadamente cuidadosos y respetuosos con don Rodrigo en el, yo lo dije en un audio, en un video que hice en noviembre, en, en octubre yo me reuní con él, vimos proyectos, vimos cosas, pero nosotros nos hemos cuidado muchísimo del tema de no exponerlo a él, ni nosotros como partido, porque hay un tema de beligerancia política.
0: Pero es que el sector, ahora eso, digamos, ya es su es, eh, estilo, okay. su manera de conducirse y la comunicación política, doña Luz Mérida, desde la Casa Presidencial, es una comunicación en, en extremo activa respecto de lo eh, eh,
1: político-electoral.
0: Electoral, ok digámoslo
2: yo lo, Nosotros lo analizamos desde esta óptica. Eh, si alguien se metió a su casa, le está robando todo, y usted se queda callado, yo entiendo que Don Rodrigo es una persona eh, muy fuerte eh, en sus formas, en su estilo, en su hablar, y, y esa valentía, que no lo digo yo, el pueblo costarricense se lo reconoce y, y también se lo está, de alguna manera, lo necesitaba después de gobiernos que no hablaban, que no decían, que parecía que, como que aquello no pasaba nada, cuando el costarricense siente que me están saqueando y que nadie alza la voz, y don Rodrigo alza esa voz. La forma de la comunicación será su estrategia de, 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 en casa presidencial. Lo que yo sí puedo decirles es que si ustedes estuviesen saqueándole la casa, alguien sale al balcón y grita y pide ayuda y dice, esto está pasando. Y entonces es un modelo de comunicación que… Casa Presidencial está utilizando el cual nosotros no tenemos sí. eh, ni arte ni parte. Somos el partido oficialista, pero nosotros ni definimos verdad, la gente o sea, que está okay, con Don Rodrigo ni, ni tenemos ese acercamiento electoral doña, doña con doña, gobierno. Doña María, yo, quiero, quiero yo quiero
1: volver a algo. Usted está cuidando el proceso político en la Asamblea Legislativa de su partido y también está cuidando partidariamente a su partido. ¿Cuánto daño le hizo la incorporación de la llanta financiera que le hacía falta a Progreso Social Democrático en campaña y que usted ha venido consecuentemente separándose poco a poco de las investigaciones que está realizando el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio Público, porque ese es un tema también que tiene enorme calado.
2: Bueno, más que separándome es que yo tengo una responsabilidad y la responsabilidad hay que ejecutarla y no ahora, desde campaña. Es decir... Nosotros establecimos los mecanismos de control, establecimos y, y, y damos y decimos esto se hace así, eh, es la responsabilidad de una presidencia de un comité ejecutivo. Es decir, eh, campaña maneja las cosas a una velocidad y siempre los comités ejecutivos tienen su responsabilidad de, de, ¿verdad? de ir sosteniendo, de ir acomodando. Nosotros lo que hemos hecho, y no es de ahora, es desde campaña, es el partido tenemos que cuidarlo, es ese vehículo, pero también tenemos que abrirlo. Entonces, en ese abrir y cerrar... Eh, hay que sostener procesos necesarios, porque ese es el instrumento de la democracia para llegar al poder entonces, eh, la gente lo ve ahora, pero es que en campaña no, no lo sentía no lo porque nosotros adentro teníamos que decir no, es por aquí, preguntemos eso hagamos no, pero eso hay otro. que ser un poquito entonces, más directo sí, para, que, que, para que no
0: pareciera un poco difuso el mensaje sí. de doña Luz Meri mm. es que Boris se está preguntando muy puntualmente hay un, una eventualmente una responsabilidad con respecto al tema de la llanta financiera que eh, para el Tribunal Supremo de Elecciones no ha tenido, y lo han dicho así claramente, un caso tan expreso, tan claro, ¿verdad?, de vulneración de los eh, procedimientos legales para el manejo de la campaña, como una campaña para una estructura paralela de financiamiento, eh, en la que lamentablemente usted, como presidente del partido, tendrá que... Hacer este eh, a, eh, asumir una responsabilidad también porque entiendo yo que usted tuvo que firmar las últimas eh, los últimos finiquitos de los recursos que se usaron y la mm, permeabilidad entre los dineros de la estructura paralela y los del propio partido se consolidaron bueno eso está investigación
2: cosa. yo no voy no voy a, a ahondar lo que puedo decirle lo que ya dije nosotros, el, el tema del fideicomiso lo sabía públicamente, don Rodrigo lo había dicho claramente. Cuando el tribunal hace consultas, yo le contesto exactamente, don Rodrigo tiene ese fideicomiso este, y le pide, comienza el tribunal desde campaña, pedirle a don Rodrigo Chávez la información de fideicomiso. Es decir, eso es total y absolutamente público. Lo que sí, y para ser clara es… Nosotros como partido establecimos los mecanismos y le entregamos al tribunal todo cuanto se nos consultó y fuimos claros Ajá. en decirle hasta por escrito, nosotros eso es un tema fidicomiso que es aparte, o sea, hay que entender que eso fue un proceso muy rápido y es cierto, yo no firmé muchas cosas, tenemos un tesorero que ya también firmaba porque era su función ex exclusiva y no de la presidencia y nosotros… Estamos claros que tenemos las evidencias suficientes y yo estoy tranquila que lo que se tenía que dar al partido se dio y se registró ante el tribunal. Ahora, lo que hizo una persona después de ahí, y a mí me llena una, una boleta de donación diciendo yo puse esta plata y si después esa persona lo tomó de otro lugar, nosotros como partido tenemos una boleta firmada por una persona física, porque eso está claro en nuestros procedimientos, que no se podía recibir dinero de personas jurídicas desde esta índole, es decir... Esos, esos instrumentos estaban claros y los ejecutábamos. Entonces, sí, el hecho uh -huh.
1: claro es que ustedes recibieron esa donación, mas no sabían de dónde podía provenir esa Nosotros donación. tenemos
2: todas la, toda, eh, la, las boletas de donación, incluso fuimos más allá, pedimos hasta que nos demostraran si tenían la solvencia, que eso no nos tocaba a nosotros, y le mandamos solvencias al tribunal. Es decir, nosotros fuimos más allá en el ejercicio. Sí. Entonces, eh, son procesos que sí, ...están judicializados, es decir, están en investigación... Y, ...y van a pasar a la Fiscalía, pero valientemente nosotros sabemos
0: que nosotros... Doña Luzmari, eso. permítanos una pausa, me dice aquí una estimable oyenta que, oyente... ...que estamos atacando a Doña Luzmari, que le caemos de <risa> encima... ...lo que pasa es que, claro, nosotros somos víctimas del tiempo... ...y necesitamos abordar muchas preguntas, pero por supuesto que no la estamos atacando... le estamos preguntando con un nivel de interés y eh, tal vez vehemencia... Pero no lo atacamos. 8.42, ya venimos. ¡Mía! Con un país en sintonía. 843, Luz María Alpizar, diputada de la República, fundadora, presidenta del Partido Progreso Social Democrático. Probablemente nos va a quedar mucha cosa eh, que no podamos auscultar. Eh, parece en la elaboración argumental suya, doña Luz Mari, que usted tiende a mantener abierto el puente con el presidente de la República. Eh, ¿Cómo conciliar eh, ese puente comunicativo? No sé si hace tres meses que no habla con el presidente o se habla con él periódicamente, si hay ese vínculo ya de carácter político, que es lógico que exista entre el partido de gobierno y el gobierno de la República. Eh, ¿Cuáles son esos puentes? ¿Cuál es su expectativa ahora? Y yo quisiera que, por supuesto, en los últimos minutos también habláramos de la estructura de troles y de comunicación eh, subterránea o paralela que este, alimenta el ejercicio de este gobierno. Sí, vamos a ver. Eh, las estrategias de cuando
2: se quieren hacer otros eh, partidos políticos, pues es desacreditar de alguna forma y decir que hay un problema con, con gobierno y todo esto. Eh, yo me reúno con Don Rodrigo aproximadamente cada mes y medio, dos meses. Yo pido siempre, de manera formal, la cita, eh, como diputada primeramente. Y, este, bueno, por WhatsApp, eh, mensajes ahora en Navidad. Es decir, no, no es que yo… tal vez es nuestra forma, ¿verdad?, que no es eso de alardear. Y yo quiero decírselos porque es que así somos nosotros, al menos yo soy así, el partido en parte… Eh, en la campaña cuando se estuvo, eh, en, la, en la primera parte, en coalición, todos los partidos de la coalición ponían la foto de Rodrigo y ponían los colores de su bandera, y nosotros no. Y alguien nos decía, ¿por qué ustedes no lo hacen? y Decíamos, no, porque todavía aquí no hay nada, ¿verdad? No queremos usar su imagen solo por un tema politiquero. Y ahora es lo mismo, yo no tengo con don Rodrigo ninguna discusión, Ningún problema, yo le puedo escribir y puedo pedir la cita con él normalmente, pero hay gente que entonces comienza a generar de que hay un distanciamiento y es por esa forma tal vez que entonces se ve así. Es decir, ¿Tiene un los los, no, yo tengo un, un, un distanciamiento que lo hemos cuidado mucho desde el punto de vista de ligerancia, pero ya lo otro ya no tengo, no podemos hacerlo. O sea, es, es, usted,
0: usted tiene vasos comunicantes efectivos y fluidos con Doña Pilar Cisneros y con Don Rodrigo Chávez. Vamos a ver, yo hablo con Doña Pilar eh, de todos los lunes nos reunimos y tenemos ahora
2: eh, eh, nuestras, de, nuestras discusiones de proyectos o de, o de temas de la asamblea. Doña Pilar tiene su estilo muy particular. ¿verdad? ella es muchísimo más de frente, yo soy muchísimo más pausada, entonces son formas para mí
0: pero los, comunicación, pero los su relación con ella, política es muy buena
2: no, yo no voy a decir que es muy bueno y que es bueno y que es malo, yo lo que sé es que esta construcción de confianzas tiene que seguirse dando, doña Pilar ha sido clara en decir, yo estoy en progreso social democrático, aquí estoy y no estoy atrás de lo municipal ni de lo otro, es su estilo eh, no, yo al, al inicio los llamaba mucho a reuniones de este tipo, y doña Pilar no, me decía que no, y yo decía, qué extraño. Y un día ella nos dice, a mí no me interesa de aquí para allá. Yo estoy aquí por el país, estos cuatro años se los voy a dedicar al país, al gobierno Rodrigo apoyándolo, y no tengo más aspiración política. Entonces, es lógico para nosotros. Sí podemos mejorarla, claro, sí podemos salir, pero no es ahorita Pero eh, hay el otras momento. personas,
1: doña Luzmari, que si sí quisieran tener más ese activismo con el activo electoral principal que tuvo te... su partido y de los que lo están creando ah. ¿verdad? porque la fuerza electoral se la dio don Rodrigo Chávez ¿Sí? ¿verdad? no necesariamente la estructura partidaria es en esa otra gente la que está consolidando un ataque sistémico al partido Progreso, Progreso Social Democrático bueno, yo lo que y están te... dentro del Poder Ejecutivo donde dice usted los miembros de su partido no tuvieron ninguna injerencia en el nombramiento de esas personas.
2: No tuvimos injerencia en nombramientos. Eh, vamos a ver, está en investigación que sean esas personas de casa presidencial, eh, algunas de casa presidencial y otras de fuera, que están haciendo ese desprestigio. Está todavía en investigación, porque no le puedo creer a un troll una cosa, sí, y la otra no. Lo que sí es lamentable, y lo dije en el comunicado claramente, es esta... Seguidilla de desprestigios A personas, organizaciones a, a todo, es decir, eso sí es Lamentable, bueno, y distintamente de donde Venga, porque puede venir en re, Las redes sociales abren Un nuevo escenario, y una nueva forma de comunicación A la que vamos a tener Que seguirnos, eh, no acostumbrando Sino cómo gestionarla En los procesos electorales, entonces Yo sí quiero decir que yo no puedo Decir ya, porque eso va a estar En investigación, la misma comisión de la asamblea Legislativa eh, va a llamar a esas a esas comparecencias
1: resentidos o molestos porque no van a tener acceso a la deuda política de progreso social democrático yo insisto en ese tema porque ese es un tema fundamental es
2: económico es, es
1: económico el acceso a es los recursos dinero. en procesos electorales es necesario
2: eh, sí vamos a ver somos el único partido emergente con deuda política para operar y sí claro es decir, tenemos el dinero para nuestra organización y nuestra capacitación, que es muy importante, porque lo que menos queremos es ser máquina electorera. No para
1: los intereses de otros que no, quieran montarse en un caballo fácil y no llegar a, a las elecciones más, Municipales. ya no es así
2: en el partido. El partido no quiere ser máquina electorera, aunque nos abrimos pero a un lo liderazgo. Fueron,
0: pero ya lo ¿Ustedes fueron. lo ven
2: así? Sí. Pero ¿cómo nosotros vamos a entrar a la vida política cuando nosotros analizamos, más bien lo hacemos muy analítico, ¿qué ocupa el país? Porque si nosotros hubiésemos sido Pero máquina es que electorera…
0: Es muy, muy difícil de entender, sí, difícil. María Alpizar, cuando uno, eh, y obviamente, asiste a un fenómeno político donde llega a ganar eh, la segunda ronda electoral, una agrupación que no tiene… Es que ni, ni, ni el programa de gobierno estaba depurado, ¿verdad? Ni la, ni la, ni la, ni la ruta programática, ¿verdad? O sea, ahora asistimos eh, al conocimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que no tiene ni una ni una letra sobre, sobre la educación que está en una circunstancia tan crítica, porque dicen que es un eje transversal de ello. Pero, en fin, es muy difícil de pensar que esto, más allá de una máquina electoral que conduce eh, la locomotora de doña Pilar Cisneros, porque es ella la que da a conocer la divisa política y a don Rodrigo Chávez en todo el país, que más allá de ello pueda eh, conducirse para el 24, para el 26, como un proyecto político, digamos, que supere el gran problema que tienen nuestros partidos políticos, que son maquinarias electorales, son todas, incluyendo el, bueno, el suyo. Bueno, eh, el tiempo se los va a decir.
2: Nosotros, es nuestra primera elección. Uh -huh. Y ustedes hoy, enmarquenla en lo que están acostumbrados a enmarcar. Pero nosotros no pensamos así. Tanto que para nosotros fue una dura decisión decidir si siendo el partido emergente, con cédula y todo, íbamos o no íbamos a esta elección lo hicimos porque creímos que era la coyuntura país necesaria para llevar una persona con conocimiento y con un liderazgo fresco que ustedes es un lo crisis. tienen
1: claro pero estas otras personas que han estado en el entorno de la campaña en el entorno de gobierno como doña Mayuli Ortega cercana al vicepresidente Stefan Brunner, que fue el tesorero de la campaña son ellos los que están viendo la posibilidad de seguir
2: bueno, con ¿qué ustedes que dice que ustedes no ¿qué dice y, que usted y usted como lo usted, dice que ustedes les están diciendo que no no, que he dicho que usted, usted lo está diciendo. Hay un grupo que, si piensa como se ha pensado en Costa Rica en la política, ya no están con nosotros.
1: ¿Y van a seguir enfrentando entonces, a ustedes, entonces y a usted nosotros, personalmente, nosotros, esos ataques?
2: Nosotros seguimos con nuestro proyecto. Nosotros al principio hablábamos que esto lo íbamos a llevar mínimo 12 años de construcción, porque nosotros pensábamos en el largo plazo. Se nos adelanta, pero la gente que piensa así ya no está con nosotros. Y fue natural. Tanto es así que fue natural. Aunque ustedes hoy nos enmarquen como partido por el simple hecho o por el hecho de haberlo dado a liderazgo frescos, ya nos eh, están poniendo como máquina electorera, nosotros no pensamos así. Y eso es el ejemplo claro de por eso que no estamos hoy. Al no, está, al no, no estar estos
1: con usted, doña mayor eh, doña... Doña Ma, eh, sí. Luz, Mari, Luz Mari, entonces es cuando escuchamos argumentos como el de la diputada Paula Nájera y don Manuel Morales diciendo hay amigos nuestros que estaban en campaña y por eso venimos a estas asambleas que está haciendo el nuevo partido, ¿podrá llevar eso a la ruptura de la fracción legislativa y a una separación del partido? del gobierno de don Rodrigo Chávez, si o siguen se esas se, fuerzas... O se va a seguir culturales. disimulando,
0: o se va a seguir disimulando como si no estuviera pasando lo que sucede. Uh -huh. Hay diputados en su bancada que se pueden reunir todos los lunes, pero hay unos que no se hablan con los otros, y solo son 10 diputados, nada más, doña, doña Luz. Sí, Luz. el
2: liderazgo de la fracción, eh, como uno de sus ejes principales, debe y debió ser la integración de equipo. Este, vamos a ver. Y no lo fue. Hay, hay un tema de fondo para. Hay un principio que yo aprendí de una persona muy buena que dice que yo tengo que saber quién soy y a quién represento. Quién soy yo y a quién represento. Los compañeros van a una asamblea de, de, de un partido que nace, digamos, de esta génesis de integración corta en campaña, uh -huh. y ellos ya dieron su versión. Aquí la gran pregunta es. No es que fueron a formarlo eh, Era que ya fueron invitados Dicen ellos ¿Quiénes son ellos y a quién representan? Uh -huh. Esa pregunta Tiene que responderla a ellos ¿Verdad? Porque ellos fueron invitados y, y les fue dado algo que se llama confianza Por parte de una asamblea de un partido Hecho por ciudadanía Pero ciudadanía, ¿verdad? No políticos Sino una ciudadanía que dijo no, nosotros no ¿Estuvieron en la gestación? Eh, Paola Nájera llegó ya en sus últimas etapas Digámoslo así y don Manuel eh, llega, es en el momento de, de la asignación de puestos, es decir, estuvo en campaña ayudando, pero llega a la asignación, como la, la mayoría del grupo. Luz, Entonces, Luz, hasta Luz. ahí yo puedo decir que ellos respondan. Nosotros como partido vamos a analizar esto también, eh, es parte, ya lo estamos hablando a nivel de los asambleístas nacionales y algunos otros compañeros militantes, es decir, ¿cómo entendemos eso? No, no solo por invitación, es... ¿Qué se quiere decir sin palabras? Claro, el mensaje está muy
0: claro. Eh, hay mmm, una decisión, lo, mmm, con todo respeto, lo reconozca usted o no lo reconozca, ese es el hecho, hay una decisión, se está gestando un proyecto político eh, para dejar este, esta divisa y este, evolucionar a otra. Tengo que agradecerle mucho, doña Luz Mari, que haya venido, que haya aceptado nuestra conversación. Eh, eventualmente podemos conversar otra vez si nos vuelve a aceptar, porque nos quedaron cosas, es decir, aquí hay mucho todavía por escribir respecto de esta estructura del financiamiento paralelo, pero también de la estructura de la comunicación paralela y de cómo se explica que haya un mercenario digital que es pagado por una persona de eh, el eh, grupo político que gana la elección para atacar al, al, al partido político que hizo posible eso. Bueno, yo muy agradecida con el espacio, sigo
2: diciéndoles nada más, es difícil entender la gestación de un partido que nace sí. tan diferente, que toma decisiones tan diferentes, porque el país ocupaba decisiones
1: diferentes. ¿Cómo vieras cómo clarificó su participación hoy esto, porque quedamos claros que mucha gente dentro del Ejecutivo no es parte de Progreso Social Democrático, está haciendo otra, gest otra gesta electoral, Ajá. atacando al partido de gobierno, porque no son parte, ni han sido parte, ni quieren ser parte y no tienen acceso a los dineros de la deuda política. Yo creo que quedó muy claro hoy mucho de, de lo que usted le ha explicado a la ciudadanía, doña Luz María.
0: Muchas gracias y bueno, a seguir adelante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigas, amigos. Eh, hasta mañana, pásenla bien, cuídense mucho. Hablando claro. Hablando claro.